0: sur Parlons Pédale, le podcast sur le monde de la pédagogie. Aujourd'hui, j'invite Ludivine Rouault qui anime le blog « Le journal d'une animatrice ». Elle ne fait pas de l'animation depuis bien longtemps, mais dès qu'elle a commencé, elle a essayé de partager son expérience, ses petites histoires, ses petits moments de sa vie d'animatrice. Elle est aussi certifiée du Parcours Sève qui permet de faire des ateliers de philosophie pour les enfants. Alors j'ai voulu parler avec elle de son expérience en temps de Covid et aussi de comment on gère un atelier de philosophie pour enfants, comment on crée, euh, à quoi on pense, etc. Comment ça s'organise. Sur ce, bonne écoute Bonjour et bienvenue, Lydivine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter
1: euh, bonjour Hugo et euh, bah, de rien Écoute, ça me fait plaisir d'être euh, sur ton podcast et euh, bah, moi ça fait, ça fait qu'un an et demi que j'ai mon BAFA et ça fait à peu près trois ans que je travaille dans l'animation donc j'ai travaillé un an et demi sans BAFA
0: Et mais qu'est-ce que tu fais du coup
1: Actuellement je suis animatrice périscolaire donc le matin, le midi, le soir et euh, extrascolaire extra donc euh, pour, euh, pendant les vacances et les mercredis
0: donc tu es animatrice périscolaire, et euh, je vois aussi, Enfin, si je t'ai invité, c'est parce que euh, j'ai vu que tu animais un blog euh, où tu parles de ta vie euh, dans le périscolaire, est-ce que tu peux en parler un peu plus
1: Oui, euh, alors c'est un site que j'ai lancé début mai, après le confinement, et euh, le but était de partager un petit peu les anecdotes euh, drôles qu'on pouvait, qu pouvait vivre avec le confinement, enfin avec le déconfinement du coup, avec le masque, euh, les protocoles sanitaires, ça a amené à des situations... Euh, je préfère en rigoler plutôt que de le prendre euh, d'une manière triste, tragique. Et Donc, c'était ça, surtout le but, partager tout ça en dessin, plus, plus euh, partager mes, mes apprentissages dans l'animation, parce que en soi, ça faisait qu'un an que j'avais mon BAFA, donc je voulais en apprendre plus et partager tout ça avec... Euh, avec ceux qui allaient lire.
0: Donc ça veut dire que ça te forçait d'une certaine manière à avoir une démarche d'apprentissage, le fait d'avoir un blog aussi
1: Oui, c'est ça. Parce que moi, j'adore apprendre, mais quand je peux partager ce que j'apprends, euh, ça me force à vraiment pousser mon apprentissage encore plus loin.
0: Est-ce que tu as un exemple
1: Alors sur mon blog, j'ai partagé surtout... Là, un exemple qui me vient en tête, c'est le rythme des enfants, qui m'a... Je connaissais déjà, mais ça m'a permis de pousser un peu plus ça. Récemment aussi, j'ai fait les enfants introvertis, leur place, euh, leur place au centre de loisirs, qui n'est pas forcément simple. Et puis ça m'amène à moi, me poser des questions sur euh, ma pratique.
0: Alors on va sûrement en reparler après. Euh, mais avant, j'aimerais aussi parler d'une chose qui m'a vraiment intriguée dans ton blog. C'est que tu euh, fais partie... Euh, euh, tu es animatrice certifiée... Euh, de l'organisme SEV et donc ça permet d'apprendre la philosophie si j'ai bien compris euh, est-ce que tu pourrais un peu expliquer justement qu'est-ce que c'est que ce type d'atelier
1: alors c'est oui en fait euh, j'ai fait une formation euh, la formation SEV, savoir être et vivre ensemble initiée par Frédéric Lenoir et, euh, et du coup ces ateliers ça consiste en... à, faire, à avoir des échanges avec les enfants c'est pas faire de la philosophie comme on voit au lycée, c'est surtout euh, discuter, échanger sur des sujets du quotidien comme euh, l'amitié, l'amour, euh, les je sais pas, euh, la méchanceté, la tristesse, etc. et euh, le, le faire de manière, euh, de manière critique, de façon à développer la pensée critique, à développer euh, l'ouverture d'esprit, à voir que les, les autres enfants ont aussi d'autres points de vue et à accepter ça, à les prendre en compte.
0: Alors, est-ce qu'au final, c'est d'apprendre de la philosophie ou c'est d'apprendre des savoir-être
1: C'est surtout apprendre des savoir-être et du coup, le vivre ensemble, en fait, c'est l'intitulé de Sève c'est tout à fait ce qu'on essaie d'apprendre aux jeunes.
0: Ok, et c'est par le biais de la philosophie C'est ça. Et comment ça se passe
1: Un, Une séance, il euh, y a... Plusieurs, euh, plusieurs étapes dans la séance. J'ai fait un article dessus. Et en gros, il y a cinq temps clés. Il y a un temps de relaxation qui dure deux 3 trois minutes pour, euh, pour amener les enfants à poser leur mental, à vraiment être, euh, être là euh, dans la séance. Ensuite, il y a un temps où on explique le but de l'atelier, ce qu'on va voir, la thématique, d'en discuter avec eux s'ils ont des questions. On voit aussi, on peut mettre des, des règles en place avec les enfants, par exemple, écouter, lever la main, ne pas juger, etc. Et euh, après, on, on montre un support inducteur de pensée. Donc ça peut être un, une histoire, une mini-vidéo, une œuvre d'art ou quoi que ce soit. On le montre sans faire de commentaires. Et ensuite, on lance un échange sur, euh, à partir du support sur le sujet qu'on veut. Et puis à la fin, dernière étape, on débrief un peu avec eux, on, on leur demande ce qu'ils ont aimé ou pas.
0: Alors un exemple de support, par exemple, enfin, si, si, si tu si avais à refaire l'atelier avec moi, imagine, voilà, je suis un enfant, euh, je suis un groupe d'enfants même. Euh, si tu as à refaire l'atelier, euh, comment tu choisis ton support euh, Comment tu choisis tes questions
1: Ça dépend, je choisis le, le sujet en fonction parfois des besoins. Et il y a parfois il y a mon, mes responsables qui me disent bah là ça serait bien de travailler là-dessus donc euh, j'essaie d'orienter la discussion là-dessus et sinon euh, je fais un petit peu avec euh, je fais selon mon inspiration
0: <rire> c'est quoi c'est les questions sur le moment c'est en fonction de comment tu vis le groupe comment, comment ça tu vois, alors peut-être que par le biais d'un exemple précis qui t'est arrivé euh, je sais pas par exemple la, le mois dernier euh, tu peux expliquer un peu plus pour comprendre vraiment euh, comment ça se passe
1: ouais je peux prendre un exemple que j'ai, bah mon premier atelier si tu veux le premier atelier que j'ai ouais, que j'ai fait je prends les supports euh, que j'ai, que je trouve
0: Et du coup ton premier atelier, quel était le support
1: c'était un livre, c'était Yakuba.
0: est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: sur euh, Yakuba c'est un livre qui, qui raconte l'histoire d'un jeune homme dans une tribu africaine. Et dans cette tribu, euh, tous, les, tous les jeunes hommes deviennent des adultes, des vrais hommes, quand ils ont tué un lion. Et là, c'est le jour, euh, c'est le jour, en fait, où les jeunes hommes doivent aller tuer des lions. Et Yakuba, il se lance, il est déterminé, il veut vraiment tuer un lion. Et là, il tombe sur un lion blessé. Et, et ce lion blessé lui, lui dit quelque chose... Euh, comme euh, soit tu me tues et tu deviens un guerrier euh, sans, sans honneur parce qu'il est blessé, soit tu ne me tues pas et tu auras tout ton honneur, mais tu ne deviendras pas guerrier et tu décevras ta famille et ton, ton clan. Et du coup, là, euh, Yakuba il, il doit faire un choix. Et c'est à partir de ce choix, en général, que je lance le débat. C'est est-ce qu'il est -ce qu va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire et ensuite, on voit qu'il ne tue pas le lion et qu'il est, euh, qu est renié par euh, les siens, qu'il ne devient pas un guerrier, mais qu'il devient un, un éleveur de vaches. Et on apprend que grâce à lui, les vaches ne sont plus tuées. Donc, euh, on voit à la fin, on ne sait pas trop s'il est heureux ou s'il est triste. Et c'est cette image de fin qui amène euh, le sujet de discussion. Donc c'est les enfants qui partent soit, pour, soit sur le bonheur, soit sur, euh, sur la gentillesse, sur euh, le, le lien avec la famille aussi, si on peut dé décevoir la famille, etc.
0: etc. Qu quel sujet ils avaient choisi pour le coup, tu te rappelles
1: Mais là, du coup, la question, la question qui est ressortie après les votes des enfants, c'était à quoi ça sert le bonheur Et ce qui est ressorti, c'est que ça sert à se faire confiance, à être ami avec quelqu'un d'autre, à, à se réconcilier avec ses amis... À être content quand on a plein d'amis euh, et que on, quand on n'a pas d'amis, on n'est pas heureux, <rire> que ça sert à, à ne pas être tout le temps fâché avec euh, les autres et à s'amuser. C'est en gros tout ce qui est ressorti de cette question.
0: Je peux t'embêter pour te demander encore un autre exemple pour vraiment. Euh, alors là, parce que là, tu es parti sur le support du livre. Mais tu me disais qu'il y a aussi d'autres manières euh, d'amener euh, le sujet. Est-ce que tu en aurais un autre Et Parce que je pense qu'avec deux exemples, là, on comprendrait vraiment comment fonctionnent ces ateliers, tu vois, dans la globalité.
1: Euh, oui, j'ai fait un atelier avec une vidéo, ça s'appelle le... The Black Hole. Et là, c'est un monsieur qui... qui a une feuille avec un rond noir euh, sur la feuille. Et il se rend compte qu'il peut mettre sa main dans. Euh dans le trou noir et traverser les objets donc par exemple il met la feuille sur un distributeur automatique, il met sa main et il pique, euh, il pique à manger là au début ça va et puis après il voit le coffre-fort de son entreprise donc il scotche le trou noir sur le coffre-fort il va dedans pour prendre tout l'argent sauf que à la fin le, la feuille se décolle et il reste coincé dans le coffre-fort donc ça fait très rire les enfants en général. <rire> et, euh, et là, la question qui, a été, qui est ressortie, c'est comment sait-on si quelque chose est bien ou pas Et c'était avec des CP, des CPC1.
0: Est-ce que pour toi, euh, on peut parler de philosophie quand on a 6 ans
1: euh, Oui, alors ça dépend de ce qu'on appelle philosophie. Comme j'ai dit au début, c'est pas vraiment de la philosophie en tant que telle qu'on fait, c'est pas comme au lycée. Là, c'est plus de l'esprit de critique, de l'ouverture d'esprit. Euh, donc ça, oui, on peut le faire, on peut le développer à partir de 5 ans. Et ça se développe petit à petit en faisant plusieurs ateliers. C'est vraiment sur la durée que ça se développe.
0: -ce que, alors, pour ceux qui sont ré, justement alors, donc, euh, les enfants qui, qui viennent euh, de façon récurrente à tes ateliers, est-ce que tu trouves qu'en termes de comportement ou euh, de réflexion, ça a évolué
1: j'ai pas assez de recul là-dessus parce que j'ai pas assez. C'est trop espacé dans le temps ce que j'ai fait et. Et ouais, non, j'ai pas assez de recul là-dessus.
0: Alors, dans ton blog aussi, tu parles de ta vie quotidienne en tant qu'animatrice. Euh, alors, euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais dire de façon générale sur euh, comment tu vis le périscolaire à l'heure du Covid
1: euh... Au début, c'était compliqué, surtout quand j'ai appris que les enfants allaient avoir un masque. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, mais maintenant, ça va mieux, en fait. Je me dis que qu'on est là en tant qu'animateur pour euh, faire passer des bons moments aux enfants, pour penser à autre chose que tout ce qui, leur passe, euh... tout ce qui se passe en fait, euh, autour d'eux. Ils voient beaucoup de violence, beaucoup de, il de... y a beaucoup de peur, d'angoisse par rapport au corona coronavirus. Donc, euh, ouais, moi j'essaie de, de faire en sorte qu'ils aillent mieux, que, de favoriser leur bien-être.
0: Donc, tu ressens une forme de stress constant, euh, quotidien, et toi tu te dis que l'idée c'est que tu euh, essaies d'enlever ce stress.
1: Ouais, c'est ça. Mais pour prendre un exemple, on m'a demandé de mener des ateliers d'expression des émotions autour du coronavirus dans dans l'école, donc c'est ce que je fais le temps du midi, je prends des groupes tous les midis pour parler des émotions pour comment gérer les émotions et pour échanger autour euh, du coronavirus et ça leur fait beaucoup, beaucoup beaucoup de bien, donc euh, j'invite tout le monde qui écoute ce podcast à le faire parce que franchement euh, ils ont besoin d'espace pour, euh, pour parler librement
0: Comment ça se passe ces ateliers en... Tu leur poses juste des questions, tu leur dis bah, euh, parler du coronavirus Qu Comment ou alors, que, exprimer vos sentiments autour du coronavirus Comment ça se passe
1: Alors, euh, déjà, je leur propose des petits exercices au début à la fin, des exercices de relaxation pour euh, gérer, évacuer le stress, pour euh, vraiment euh, se sentir mieux. Un exemple, Un exemple tout bête la respiration profonde, respirer par le ventre en comptant jusqu'à 5 on le fait, on fait l'exercice, et après, je leur dis qu'ils peuvent le faire euh, chez eux, et il y en a qui me disent, ouais, ben, je vais le faire chez moi, parce que c'est trop bien. Et du coup, après, je... En fait, ça s'est fait en trois séances. La première séance, c'est à quoi servent les émotions, qu'est-ce que c'est Donc, je leur posais les questions. Euh, quelles sont les, les émotions que vous connaissez À quoi est-ce que ça sert, à votre avis Et je leur, euh, je leur apporte des billes pour qu'ils comprennent à quoi servent les émotions. Ensuite, la deuxième séance, c'est comment gérer les émotions. Donc là, pareil, je leur demande comment est-ce eux ils pensent euh, pouvoir gérer les émotions. Et je leur donne des, des outils, des moyens d'évacuer de, leurs émotions.
0: Mais ils arrivent déjà à t'exprimer, à te dire euh, « Ouais, mes émotions, c'est ça
1: ?» Oui, il oui, y en a qui arrivent parfaitement à décrire leurs émotions, à savoir pourquoi est-ce qu'ils ressentent de la tristesse, pourquoi est-ce qu'ils ressentent du stress et j'essaie de les faire réfléchir, d'aller plus loin. Quel est le besoin qu'il y a derrière euh, Le besoin qui n'est pas satisfait Et euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour ne plus ressentir cette émotion Et par contre, il y en a d'autres qui arrivent un peu moins, mais, mais c'est un travail en fait, qui se fait petit à petit. En venant aux ateliers, ils arrivent mieux à comprendre.
0: Juste le fait d'exprimer ces sentiments, ça permet déjà de se sentir quoi, moins frustré ou moins impuissant face à la situation
1: euh, bah Ça leur permet déjà d'évacuer un peu euh, l'émotion, ça fait du bien d'en parler. Et aussi, ils voient qu'ils ne sont, sont pas seuls à ressentir leur stress, à avoir de la peur, et ça les rassure. Et puis, il euh, y a aussi ce qu'on m'a dit souvent, ça fait du bien de pouvoir parler de tout ça euh, en sachant qu'on n'est pas jugé parce qu'ils ont souvent peur d'en parler à leurs parents ou à leurs copines, leurs copains, parce qu'ils ont peur d'être jugés par rapport à ça.
0: Ah, c'est rigolo, parce que moi, je m'imaginais que tout le monde en parlerait tout le temps avec eux et qu'ils en auraient marre de parler euh, du Covid.
1: Eh bien, apparemment, non. En fait, euh, je pense qu'on leur en parle, mais on leur en parle, on leur en parle dans le mauvais sens, dans le sens où oui, c'est embêtant, oui, on a le masque, euh, c'est gênant, euh, on ne peut rien faire. Mais on ne parle pas de ce qu'eux, ils pensent, de ce qu'eux, ils ressentent. Et c'est ça, ce dont ils ont besoin vraiment, de, de savoir euh, leurs émotions et de les exprimer.
0: Et est-ce que tu en as marre, toi, du coronavirus
1: Bien sûr, j'en ai marre. <rire> mais ça, c'est pas... Je leur dis pas, j'en ai marre. Je leur dis, bah oui, ça me stresse. Oui, parfois, euh, j'ai peur, mais c'est normal. Et en fait, ça les rassure de savoir que nous aussi, les adultes, on peut avoir peur.
0: Alors, on, est en, on tourne en février. Et euh, ça va être ton podcast, Enfin, le podcast, l'épisode va être diffusé en, en mai. J'aimerais, euh, du coup, te poser une question un peu particulière. Euh, comment tu imagines tes conditions de travail en mai
1: Eh bien, j'espère pour les enfants qu'ils n'auront plus le masque. <rire> ça. Euh, voilà, j'espère, c'est vraiment le, le souhait le plus fort que j'ai par rapport à ça ensuite, euh, j'aimerais aussi qu'il n'y ait plus euh, le non-brassage, donc on re puisse rebrasser les enfants, parce que ça, ils en souffrent aussi et... Euh,
0: Comment ils en souffrent hein Est-ce que tu peux expliquer un peu plus
1: ben, Ils en souffrent, il y en a qui ne voient plus leurs copains nous, on a des classes de CE2, CM1 et CP, CE1 du coup, les... par exemple... Les CP et CE1 sont dans le groupe des CP. Donc, les CE1 ne voient plus leurs copains CE1. Ils sont avec des CP. Et ça, ils nous le disent. Oui, mais on voit plus nos copains alors qu'on est en CE1, nous aussi. Et puis, même quand tu as des copains dans d'autres niveaux, tu les vois plus non plus. Ils ne voient qu'entre eux et ils le disent, en fait, que ça leur, ça leur pèse.
0: d'autres chose que tu espères euh, voir modifier d'ici mai
1: les sorties, les colos, les <rire> séjours, euh, que ça soit possible. Parce que c'est vrai que euh, c'est bien aussi pour eux de voir autre chose, de ne pas rester toujours dans le centre de loisirs ou faire, euh, rester dans la ville.
0: Bon, espérons qu'on verra du coup quand ça sera diffusé. Ouais. Enfin, <rire> si ta prédiction a, a, a fonctionné ou pas, euh, Tu vois, on va tous, tous imaginer très très fort que c'est possible. Au <rire> moins
1: un des trois, ça serait bien <rire>
0: Okay. Est-ce que tu as un livre à conseiller
1: Alors, autour de la philosophie, de, de ce sujet-là, la philo avec les enfants, euh, le livre que je conseille, c'est Méditer et philosopher avec les enfants de Frédéric Lenoir, qui est très, très intéressant, qui explique vraiment euh, comment mener les ateliers, les différents courants, les différentes façons de faire, et euh, la position de l'animateur, les... C'est hyper bien expliqué. Et si on veut mener des ateliers philo, je pense que c'est le livre à, à lire. Pas par... Ce n'est pas un partenariat.
0: <rire> Où peut-on te retrouver
1: On peut me retrouver sur Instagram et Facebook au nom de Le Journal d'une animatrice. Et sur mon site, pareil, Le Journal d'une animatrice.
0: Merci beaucoup, Ludivine.
1: Ben merci à toi, c'était un grand plaisir. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Ludivine sur le journal d'une animatrice. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec plaisir. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles, un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. Sur ce, à dans deux semaines